0: carinhosa de Acopiara, sertão central de senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russas.
1: 6 horas e 30 minutos confirmando 6 horas e 30 minutos, quarta-feira, 26 de agosto mil ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Setor de eventos no Ceará deve retomar parcialmente as atividades em setembro. O
1: ministro afirma que situação do município de Jati está sob controle.
2: Ceará acumula mais de 207 mil casos confirmados de Covid-19.
1: do Vitória recebe hoje o Ceará pela Copa do Brasil.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: 589 Verdes AM. Rádio Notícias Verdes Vales.
2: 6 32 Saúde. O setor de eventos no Ceará deve retomar parcialmente as atividades em 1 de setembro, conforme afirmou ontem o secretário do turismo Arialdo Pinho.
1: As atividades estão suspensas desde março, quando iniciou a pandemia de Covid-19 no estado
2: repórter Paulo Sadar.
3: Segundo o secretário, a retomada vai acontecer de forma gradual, o pronunciamento teria acontecido em uma live onde o Areal do Pinho teria passado os detalhes. Ele teria dito inclusive que a retomada irá acontecer agora, em setembro. Não especificou em que área dos eventos isso vai acontecer. Vamos ouvir um pouco da entrevista.
4: A economia em força já tem 96% aberto em todos os setores. E faltava evento a partir do dia 1 nós já estamos abrindo os eventos, parte dos eventos, uma situação sequencial, gradual, que até, até final de outubro deve estar tudo funcionando.
3: Ainda, segundo o secretário, todos os hotéis devem voltar até o dia 10 de setembro, a sua normalidade. Ele falou também dos voos. Três companhias nacionais, elas vão, até dezembro, voltar a funcionar cerca de 80%. Foi esse um dos pronunciamentos do secretário. Paulo Sadá para a Rádio Vez
2: Mares. E o Ceará acumula mais de 207 mil casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia.
1: Já o número de óbitos pela doença totaliza 8.346.
2: Os números estão na atualização da plataforma Integra SUS, feita ontem à tarde pela Secretaria da Saúde do Estado.
1: Em contrapartida, mais de 180 mil pessoas estão recuperadas da enfermidade.
2: Fortaleza continua sendo a cidade com os maiores números da doença no estado, com mais de 46 mil diagnósticos positivos e 3.776 mortes causadas pela doença.
1: O centro de testagem para a Covid-19 em Fortaleza e Maracanãú realiza exames em mais de 2.300 pessoas.
2: As informações foram
5: divulgadas
2: ontem pela Secretaria da Saúde do Estado.
1: Mais informações com Hanna Freitas
5: as duas unidades realizam exames de biologia molecular em tempo real, o RT-PCR. Esse tipo de teste é feito a partir da coleta de secreções das vias respiratórias. Somente em Maracanau, mais de 1.200 testes já foram realizados no centro de testagem local. Já na unidade da Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza, foram realizados quase 1.100 testes. O atendimento é aberto ao público e mesmo sem apresentar sintomas do novo coronavírus, é possível realizar o teste. Para ter acesso ao exame, é necessário apresentar documento oficial com foto em um dos dois locais. Os equipamentos funcionam de 8 da manhã às 4 da tarde. O resultado pode ser consultado em até 5 dias úteis, podendo ser acessado pelo site digital.ce.gov.br. A Secretaria de Saúde informou que as amostras coletadas nos centros de testagem são analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN, da rede estadual. Os testes para a Covid-19 também estão disponíveis em sistema drive-thru no Hospital Geral de Fortaleza e no estacionamento do Shopping Mar Kennedy, também na capital. Nestes locais, os exames são voltados a pessoas entre o terceiro e sétimo dia de sintomas leves ou moderados de coronavírus. Rana Freitas, para a Rádio Verdes Mares.
2: Pessoas de 18 a 39 anos são as que mais buscam os serviços de saúde mental ligados à Covid-19 no Ceará.
5: De
1: acordo com a Secretaria da Saúde do Estado, a faixa etária entre jovens e adultos contabiliza 67% dos atendimentos.
6: A repórter Fernanda Aires tem mais informações. Desde o início da pandemia, até esta terça-feira, 35% dos atendimentos de saúde mental foram para pessoas de 18 a 29 anos e 32% para pacientes de 30 a 39 anos. No total. 2.451 pessoas já foram atendidas na plataforma de atendimento inteligente Plantão Coronavírus, na categoria de saúde mental. Quase 70% dos atendimentos foram acionados por mulheres. Os sintomas mais relatados pelos que buscaram a plataforma foram ansiedade, choro fácil e tristeza. O psicólogo Raimundo Neto explica que transtornos de saúde mental são atualmente confundidos com o um dos sintomas da Covid-19, a falta de ar. Para o psicólogo, o fato de uma faixa etária específica ter buscado mais atendimento significa que são estas pessoas mais informadas sobre a existência da plataforma gratuita e não que este público venha sofrendo mais. O atendimento pode ser acionado de forma gratuita pelo WhatsApp 085 984 -39 -0647, ou por meio do Telesaúde 0800-275-1475. Conforme a Secretaria da Saúde do Ceará, o plantão coronavírus funciona durante 24 horas. Com reportagens de Emanuela Campelo, Fernanda Aires, para a Rádio Vez Maris.
2: Uma comparação entre a quantidade de casos da Covid-19 no Ceará por faixas etárias de 10 em 10 anos aponta que pessoas de 20 a 29 anos de idade foram proporcionalmente as que mais tiveram novas contaminações pela doença entre junho e agosto.
1: Quem traz as informações é Bárbara Câmara.
7: No dia 1 de junho, data da reabertura gradual das atividades econômicas, 14,61% do total de contaminados estavam nessa faixa etária. Já no dia 15 de agosto, a quantidade subiu para 16,97%. Em números absolutos, até a data, 201.772 pessoas foram contaminadas, sendo 34.246 com idade entre 20 e 29 anos. Esse é o maior crescimento proporcional do período e fez com que esse grupo fosse o terceiro de maior incidência da doença no Estado. As pessoas com 30 a 39 anos, seguidas pelas de 40 a 49 anos, ainda são as mais contaminadas. Os dados constam na plataforma Integra SUS, da Secretaria Estadual da Saúde. O aumento no número de casos pode ser resultado de vários fatores. Entre eles, o fato de os jovens estarem mais expostos nas ruas em decorrência da idade ativa para o mercado de trabalho. Ou por diminuírem os cuidados sanitários, ao terem percepções menos drásticas do que a pandemia pode causar às pessoas mais novas. E também por representarem a população mais numerosa do Estado, segundo dados do IBGE. Com informações de Tatiane Nascimento, Bárbara Câmara, para a Rádio Verdes Mares.
2: O balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado ontem, aponta que o total de óbitos no país desde o início da pandemia chegou a mais de 116 mil.
1: Segundo os dados enviados pelas Secretarias Estaduais de Saúde, o número de casos confirmados acumulados atingiu mais de 3 milhões e 669 mil.
2: A atualização do Ministério mostra ainda que mais de 2 milhões e 848 mil brasileiros já se recuperaram da doença. O
1: novo coronavírus está dando uma trégua no Nordeste.
2: Ontem a região atingiu o menor patamar de contágios em quatro meses.
1: Os detalhes estão com Sérgio Ripardo.
8: Os nove estados nordestinos respondem agora por 30% dos casos do Brasil. No auge da pandemia, esse percentual já atingiu 40% dos infectados. O Nordeste ainda é a segunda região com maior número de diagnósticos. Está atrás apenas do Sudeste, que concentra 35% do total de doentes. A desaceleração dos casos no Nordeste chega no momento de avanço da retomada das atividades econômicas. Após meses de isolamento social, a volta às aulas ainda é um dos temas mais polêmicos nos estados com os governos apontando neste caminho, enquanto os sindicatos de trabalhadores da educação e ministério público apresentando questionamentos. Em meio a este embate, parte das unidades da federação retrocederam em decisões ou ainda analisam o tema, como é o caso do Ceará. O Rio de Janeiro fixou o calendário com o início das aulas presenciais marcado para setembro na rede privada e outubro na pública. O Rio Grande do Norte estabeleceu o retorno das escolas públicas e privadas em setembro. A exceção é o Amazonas, onde as aulas já retomaram neste mês. Sérgio Ripardo para a Rádio Verdes Mares.
2: O senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro, é diagnosticado com a Covid-19.
1: A informação foi confirmada ontem pela assessoria de comunicação do senador, acrescentando que o parlamentar está em isolamento e tomando cloroquina e azitromicina.
2: Flávio, o segundo filho do presidente Jair Bolsonaro a contrair o novo coronavírus.
1: O filho mais novo, Jair Renan, também testou positivo para a doença há algumas semanas.
2: Começa no dia 8 de setembro a 18ª edição da campanha Dois de Coração.
1: Este ano a ação contará com uma programação mensal de atividades presenciais e virtuais sobre a doação de órgãos e tecidos.
2: Realizado anualmente pela Fundação Edson Queiroz, o movimento tem como objetivo informar e encorajar a população sobre o assunto, ampliando assim a rede de doadores no estado.
1: 6 horas e 42. Região. A gente vai até o interior do estado saber informações sobre a barragem Tejati.
2: Após rompimento de tubulação da barragem, a situação do município está sob controle.
1: Tom de Souza tem mais informações.
3: Olá, um abraço, amigos da Rádio Verdes Mares. Os trabalhos na barragem de Jati não param. A equipe se reveza durante 24 horas no local para solucionar de vez o problema que ocasionou o vazamento de água nesse trecho do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. O governo federal reconheceu a situação de emergência e já liberou verba para auxiliar o município. Quem fala sobre o assunto é o secretário nacional da Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas Alves.
9: custo disso... Vai ficar em torno de 100, pouco mais de 100 mil reais que o governo federal, através do Ministério do de Desenvolvimento Regional, já liberou para a prefeitura.
3: As avaliações para descobrir o que provocou o rompimento da barragem prosseguem e ainda vai demorar para ser emitido um laudo pericial. Desde o fechamento das comportas, ainda na noite de sexta-feira, que uma equipe técnica atua na barragem. Segundo a Secretaria Nacional de Defesa Civil, atualmente a situação está sob controle e não há riscos para a barragem. Duas casas do município que estavam fechadas foram arrombadas e houve a solicitação de reforço policial. Muitos moradores ainda demonstram medo de retornarem às casas, mas na tarde desta terça-feira, o ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, gravou um vídeo para tranquilizar a população de Jati. Segundo ele, após as avaliações dos técnicos, a situação está tranquila e aqueles que deixaram as casas podem retornar normalmente.
4: Tomamos as providências necessárias para que a população fosse assistida após a evacuação da cidade e ao mesmo tempo determinamos o trabalho de reconstrução ou de recomposição da barragem de Jati. Passado pouco mais de 72 horas do evento, nós já temos a condição de diminuirmos esse grau de emergência da barragem de 3 para 2 e permitir que a população possa voltar para as suas residências. Mais de 50% do trabalho já foi feito de recomposição da parede da barragem, e os nossos técnicos que vêm monitorando diariamente a barragem atestam a sua segurança. Então, a população já, já pode retornar às suas residências. O trabalho vai continuar, o monitoramento também. Mas nós já afirmamos que é seguro o retorno para as suas residências e a vida normal terá
3: continuidade. Tony Souza, para a Rádio Verdes Mares. 6h45. Esporte.
2: O Vitória recebe hoje o Ceará pela Copa do Brasil.
1: E o Fortaleza enfrenta o Corinthians pela Serie a do Campeonato Brasileiro.
2: As informações com o André Ribeiro, direto da Sala de Esportes.
0: Para a partida de hoje contra o Vitória, jogo de volta pela Copa do Brasil em Salvador, às nove e meia da noite, o Ceará não poderá contar com o atacante Kleber, que já atuou pela competição por outra equipe. O atacante Vitor Jacaré também está de fora, não estará à disposição do técnico Guto Ferreira. Rafael Sobes deve ser o um substituto de Clebão hoje no Barradão. O experiente jogador fez o gol da vitória contra o rubro-negro baiano na partida de ida na Arena Castelão. No último domingo, o Grupo Alvinegro foi submetido a testes de Covid-19, como manda o protocolo da Confederação Brasileira de Futebol, sem nenhum resultado positivo no grupo de jogadores Comissão Técnica do Clube. Falando sobre o Fortaleza para a partida de hoje contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, na complementação da quinta rodada, o Tricolor de Aço terá um patrocinador pontual para esta partida. Uma Marca de bloqueador de odores, Fricô estará estampando o seu design na manga esquerda da camisa tricolor. Quanto ao time, o técnico Rogério Ceni tem apenas uma dúvida para definir. A equipe, David ou Yuri César? O restante, Felipe Alves no gol, Tinga, Juan Quinteiro, Paulão e Bruno Melo, Felipe Juninho. E aí a dúvida, David ou Yuri César? No ataque, Oswaldo, Romarinho e Wellington Paulista. André Ribeiro para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 46 minutos, 6h46 instantes. Mais de 800 vagas de emprego estão disponíveis no Ceará.
0: Rádio Notícia Verdes Mares.
1: 6h48. Economia.
2: Mais de 800 oportunidades de emprego estão disponíveis hoje em todo o estado.
1: O governo do Nascimento.
2: Fortaleza é a cidade com mais vagas. Entre elas, há
7: 55 oportunidades exclusivamente para costureira, além de outras 10 para servente de obras. Na região metropolitana, no Eusébio, também há vagas disponíveis. Lá, os cargos de marceneiro e veterinário têm destaque. Já no interior do estado, em Juazeiro do Norte. As principais oportunidades são para pintor de paredes e serralheiro. A inscrição para os postos de trabalho e o agendamento para atendimento presencial seguem no site do Cine ou no aplicativo Cine Fácil. Para saber mais detalhes, você pode acessar diariodonordeste.com.br barra negócios.
2: Hugo Renan do Nascimento para a Rádio Verdes Mares. Diante da dificuldade de acesso a crédito durante a pandemia, o, o programa Estímulo 2020 chega ao Ceará disponibilizando 5 bilhões de reais em recursos para pequenos e médios empresários. Os
1: detalhes estão com Felipe Gurgel. A previsão é que
4: 162 negócios sejam beneficiados nesse primeiro momento, contemplando 366 empregos. Lançada nesta terça-feira, 25 de agosto, através da plataforma Somos Um... A iniciativa é financiada pela sociedade civil, inspirada nos fundos de emergência regulamentados nos Estados Unidos. Podem solicitar o crédito empresas com faturamento anual entre 120 mil e 2 milhões de reais. Você pode conferir a notícia completa em diarodonordeste.com.br. Felipe Gurgel para a Rádio Verde Mais.
2: Agora vamos à participação
10: de Egídio Serpa. Bom dia, Egídio. Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Foi conhecida ontem, finalmente, a lista dos setores que pagam os melhores salários do Brasil aos seus funcionários. E 60% dessas pessoas mais bem pagas são servidores públicos federais e estaduais. De acordo com a lista, quem ganha mais no Brasil são os donos de cartórios. Cujos rendimentos mensais chegam a 103 mil reais. Depois deles, vêm os membros do Ministério Público, que ganham 53 mil reais por mês. Em seguida, os integrantes do Poder Judiciário e dos Tribunais de Contas, que recebem mensalmente 52 mil reais. Em quarto lugar, estão os diplomatas do Itamaraty, com vencimentos mensais de 39 mil reais. Em quinto lugar, os advogados do setor público, com 31 mil reais de vencimentos por mês. Pois bem, era para esse pessoal que os senadores queriam dar aumento de vencimentos em plena crise sanitária, como esta que estamos atravessando há mais de cinco meses. Só não aconteceu esse benefício porque a Câmara dos Deputados devolveu o juízo ao Congresso Nacional. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Agora a gente vai para a redação integrada do Sistema Verdes Mares com jornalistas de Horas Xeris. Bom dia, Gioras.
11: Muito bom dia, Daniela. Bom dia, ouvintes. Termina na próxima segunda-feira, dia 31 de agosto, a campanha da Serasa, que permite que endividados de até mil reais quitem seus débitos por apenas 100 reais. Lançado no final de julho, o programa permite que quem tiver dívidas entre 200 reais e mil reais com as 21 empresas, possa quitá-las com até 98% de desconto. A Serasa estima que mais de 25 milhões de dívidas sejam quitadas pelo site da Serasa Limpa Nome. Até o momento, mais de 1 milhão de débitos foram saudados. O valor de R$ 100 reais é válido para qualquer um dos parceiros envolvidos. O passo a passo para renegociar as dívidas, como também as empresas, a lista das empresas, participantes você confere no site do nosso Diário do Nordeste.Verdesmares.com.br e o g1.globo.com.br. De hora Xerês, para a Rádio Verdesmares.
2: 6h52.
1: Política
2: O trs Ará reuniu os partidos políticos para orientações sobre procedimentos da propaganda eleitoral.
1: O encontro virtual foi realizado ontem e contou com a participação de representantes dos partidos, advogados e o público em geral.
12: Letícia Lima. A votação é só em novembro, mas a campanha começa antes, a partir do dia 27 de setembro, com o início da propaganda eleitoral. O TRE fez uma reunião virtual com os partidos nesta terça-feira, justamente para mostrar o que pode ou não na hora da campanha. A propaganda será permitida em folhetos e adesivos, seguindo os padrões estabelecidos pela lei, podendo ser colados nos veículos e janelas residenciais. As bandeiras nas vias públicas também serão liberadas, desde que não prejudiquem o trânsito. Os comícios são autorizados, mas atenção, os carros de som só poderão circular em carreatas, passeatas e caminhadas, nunca sozinhos. Continuam proibidas as propagandas em bens públicos, como os postes. Os showmícios não estão permitidos também é proibido ao candidato confeccionar e distribuir brindes. O TRE também discutiu com os partidos questões novas que surgiram nessa pandemia e não estão previstas na legislação eleitoral ainda. Por exemplo, convenções no formato drive-in ou drive-thru e os chamados live-mícios. Apesar da Justiça Eleitoral não ter se posicionado sobre essas ações ainda, a coordenadora da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral em Fortaleza, juíza Miriam Randall, pediu bom senso. Se o show-mício... Não é permitido desde já há várias eleições, por conta da, da possibilidade
2: do abuso do poder econômico, assim como a possibilidade do abuso do poder da, dos meios de comunicação em detrimento de um candidato em favor de outro. A gente fazendo interpretação leva a crer que o live início, principalmente em alguma modalidade em que haja um pagamento
12: venha a configurar um abuso de poder econômico, em que nós não teremos nem só uma propaganda irregular, e sim um crime eleitoral. Caso o candidato desrespeite essas regras, ele pode ser mutado e enquadrado em abuso de poder econômico, podendo ter o registro de candidatura ou diploma cassado. Letícia Lima, para a Rádio Verdes Mares.
2: A prévia da inflação em Fortaleza apresentou este mês um avanço de 0,11%.
1: Apesar da pequena alta, a capital cearense registrou a menor prévia da inflação do país, que apontou um crescimento de 0,23% do mês.
2: Os dados são da pesquisa Índice do Consumidor Amplo, IPCA 15, divulgado ontem pelo IBGE.
1: O cenário foi influenciado pela redução das mensalidades escolares.
2: As regras para a propaganda eleitoral em tempos de pandemia é o tema do comentário de William Santos.
13: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verguinha. As constantes alterações na legislação eleitoral, feitas praticamente a cada dois anos a partir das mini-reformas votadas no Congresso, já impõem novidades periódicas aos atores envolvidos em cada pleito, sejam eles partidos, candidatos, operadores do direito ou a própria justiça eleitoral, cada um com desafios específicos. Neste ano, não bastassem novidades nas regras... Algumas são colocadas sob incertezas diante da pandemia do novo coronavírus. Outras possibilidades para a realização das convenções partidárias e para que seja feita a propaganda eleitoral, por exemplo, surgem com a necessidade de se evitar aglomerações e priorizar estratégias digitais. Mas isso tudo certamente representará dificuldades à fiscalização, que também é afetada pela pandemia. É preciso, portanto, cobrar bom senso dos futuros candidatos e fortalecer ferramentas de denúncia, que possam servir para um monitoramento mais eficaz. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
2: O Senado aprovou ontem, por unanimidade, a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que altera as regras e torna permanente o Fundeb, o fundo que financia a educação básica.
9: Os detalhes estão com o repórter Flávio Roveri. Criado em 2007, o atual Fundeb termina no final deste ano. E sua prorrogação dependia de nova emenda no Congresso. Ontem, os senadores votaram o texto que já havia sido aprovado há pouco mais de um mês na Câmara dos Deputados. O Fundeb é responsável pela diminuição de desigualdades entre as redes públicas de ensino e financia principalmente a remuneração de professores e profissionais do corpo pedagógico, mas também a aquisição e manutenção de estrutura para as escolas. Com o novo projeto aprovado, o governo federal vai ampliar gradativamente sua contribuição de 10% para 23% em 2026. As variantes de repasses vão desde o gasto total por aluno em cada estado e município até os bons resultados obtidos pelas escolas. Até 2026, o Ceará vai receber do governo federal mais de 1 bilhão 783 milhões de reais via Fundeb. Flávio Rovere para a Rádio Verdes Mares.
2: E o eleitor com deficiência pode pedir para votar
14: em sessão com acessibilidade.
1: Rona Quirino tem mais detalhes?
14: Para realizar a solicitação é necessário acessar no site do TRE o formulário de transferência temporária, específico para cada situação. O documento deve ser impresso e preenchido para envio à Justiça Eleitoral por meio do e-mail 148 arroba, TRE, traço ce.jus.br o eleitor deve anexar ao formulário uma imagem do documento de identificação oficial com foto. Por meio desse requerimento, o eleitor com deficiência é transferido temporariamente para uma sessão que possa atender melhor as suas necessidades permitindo maior comodidade, segurança e facilitando o exercício do voto também deve ter início prazo de solicitação de transferência temporária de sessão eleitoral dentro do mesmo município para outros grupos do eleitorado, como juízes, mesários e policiais. Esses eleitores devem estar em situação regular no cadastro eleitoral para realizar o pedido. Ona Quirino para a Rádio Verdes Mares.
3: Segurança
14: uma
2: última notícia é que uma investigação da polícia civil resulta na prisão de uma mulher e na apreensão de skunk de êxtase aqui em Fortaleza. E o que chama a atenção neste caso é que a droga estava escondida dentro de uma caixa de som. Mas para você entender essa história, a gente traz todos os detalhes ao longo da nossa programação.
1: 6h59, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Nascimento e Elona Pomoceno, áudio Augusto Assunção contra a regra, Línia: Mariano.
2: Supervisor de programação, Kleber Dias, diretor de programação, Fábio Ambrósio. Editora de núcleo, Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um
0: bom dia. De segunda a
3: sábado, seis e meia da manhã... Rádio Notícias Verdes Mário.